0: Buenas madrugadas y bienvenidos a la nave... No, 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 no. A ¡Hola, hola! ¡Comienza tiempo! No, joder, ¿quién coño me ha cambiado los papeles de sitio? ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Bienvenidos a Valejuegos! ¡Empieza! ¡Bévela! Una vez más, estamos aquí de vuelta a una nueva temporada, una especie de nuevo enfoque que le vamos a dar al programa. Ya no estamos como por internet en la radio, estamos en el salón de nuestras casas. Tenemos nuevas voces porque, eso yo antes no estaba en la VELAB y a partir de ahora pues voy a estar por aquí también molestando. Me presento, soy Antonio Santo, el director de contenidos de juegos y al otro lado de la cámara, en su guarida y cuchitril, está Alfonso Gómez. Muy buenas tardes, Alfonso.
1: Muy buenas tardes, Antonio. Me ha gustado mucho la, la introducción, ¿eh? sobre todo ese, ese guiño a dos, a dos programas míticos donde los haya de, de las sombras sertianas de la radio. Y la verdad es que teníamos muchas ganas de, de iniciar esta andadura que era volver a retomar Level Up Otro nuevo formato que me gustaría que explicase eh, muy enfocado también al cambio editorial, a la línea editorial de Balejuegos, no Una decisión que, que tomamos hace un par de semanitas y de la que por el momento no nos estamos arrepintiendo
0: ¿no? efectivamente el, el nuevo formato de, de Level Up va a ir también muy enfocado en la misma línea y con los mismos objetivos que estamos teniendo en la revista es decir, no nos vamos a centrar tanto eh, podemos eh, ejercer un mejor papel un papel mucho más completo y ser mucho más útiles en otro rol que es el del análisis el de la crítica, el del debate, el de la tertulia el de la reflexión pausada eh, que es básicamente lo que estamos haciendo en la nueva de Juegos, que se ha recibido muy bien, tanto por parte de los lectores como incluso, para mi sorpresa, por parte de, de otros medios de la competencia, compañeros. Y del mismo modo es lo que vamos a hacer aquí. A lo largo de los siguientes programas, que esperemos que sean bien recibidos por el público y por tanto que duren mucho y sigamos haciendo durante un montón de años y nos hagamos ricos y nos retiremos a las Seychelles, vamos a dedicarnos a, a pues, hablar de los temas que consideremos más interesantes, sean de actualidad o sean más o menos... Eh, extemporáneos tanto entre nosotros como con otros miembros de la revista como con invitados que irán desembarcando a lo largo de los próximos meses ya estamos preparando la agenda, evidentemente nos vamos a, a contar quién va a venir de Peter Molinex y Ron Gilbert para arriba, evidentemente ah, eso está claro. incluso resucitar a, a Gary Gigax para entrevistarlo aquí estar nosotros dos porque va a ser una especie de capítulo piloto en el que estamos probando las funcionalidades de este nuevo sistema con lo cual pedimos disculpas al público, prometemos eh, resolver todos los problemas que surjan hoy en la próxima vez para que puedan surgir nuevos problemas
1: <risa> como siempre bueno, pues eh, sí, la verdad es que no, no, no vamos a ahondar mucho en el cambio editorial que realizamos porque creo que está más que justificado en la página web. Eh, lo consideramos necesario en, en, su, en su momento, era algo que llevábamos tiempo dándole, dándole vueltas, lo vimos interesante y creíamos que será el momento oportuno ¿no? de, de, de realizar ese, ese salto, ese cambio. Como tú dices, ha sido muy bien recibido por parte del público y por parte de los compañeros de la prensa, incluso... Eh, la gente del sector que hemos pulsado opina que también era algo necesario y veremos a dónde nos lleva. Y dicho esto, pues, eh, querido Antonio, como nuevo director de Level Up, te cedo el testigo y todo tuyo. Sí,
0: vamos a arrancar. Hoy tenemos un, un tema, bueno, muy interesante y muy al hilo, no tanto de la actualidad de los últimos días, sino de la tendencia de, del mercado de los videojuegos en los últimos meses. ¿Qué está pasando con el mercado de los AAA? Es decir, con las grandes superproducciones del videojuego. Voy a poner tres ejemplos puntuales que yo creo que pueden ser determinantes y que nos pueden indicar que algo está cambiando. Luego ya cada uno podemos evaluar estos hechos de distinta forma y a eso nos vamos a dedicar. Primer ejemplo, eh, yéndome más hacia atrás en el tiempo, el ejemplo más antiguo. Un gigante en su momento como THQ, con franquicias de mucho éxito, como Saints Row, eh, cae casi, casi de un día para otro, se hunde, desaparece, se lleva por delante a un montón de estudios que a su vez se, se desintegran, se fragmentan y se reparten entre otras grandes distribuidoras y pierde todas sus franquicias. Unos eh, años después, o unos meses después, sale el nuevo Tomb Raider de Crystal Dynamics. Estamos hablando de que ha tenido que vender 6 mi millones de copias. Hitman Absolution vendió 3,6 millones. Y se ha considerado un fracaso comercial. El tercer dato que quiero sacar a la palestra, el reciente cierre de Irrational Games. Por mucho que se haya eh, acompañado de razones creativas, que me las creo, eh, no tengo por qué no creérmelas, es evidente que si hubiera habido un enorme flujo de dinero entrando en el estudio a través de ventas, 2Cabria ha hecho algo por, bueno, recolocar a Ken Levine en otro sitio, pero mantener la firma de Irrational Games. Cuando ese cierre ha ocurrido es porque Bioshock Infinite, aunque ha funcionado bien, y se ha vendido muy bien y ha recibido muy buenas críticas, no ha arrasado en el mercado, principalmente porque tuvo un coste de producción muy alto. Entonces, tenemos tres ejemplos muy claros, tres, podría poner 20, de que, de un modo u otro, el mercado de las grandes superproducciones del videojuego ya no es el que era. Y ahora podemos dar muchas razones. Tú...
1: Hemos perdido. Tenemos a Alfonso. Alfonso, ¿me escuchas? Sí, Antonio. Se ha cortado un segundo. No, te decía que, estabas... que una vez ¿Tiene? visto
0: estos estos hechos, pues ya podemos darle cada uno una explicación diferente. Yo tengo mi, mi lectura sobre lo ocurrido. Eh, Tú cómo lo cómo lo evalúas?
1: Has puesto varios ejemplos de estos eh, que ilustran muy bien lo que está pasando en estos momentos en el sector. Incluso es también curioso ver cómo en las últimas semanas se han anunciado salidas fulgurantes de, de, de figuras importantes de, de diversas compañías, ¿no? Tenemos el caso de Amigenic, creative director de, de Naughty Dog, que ha abandonado, pues bueno, tal vez la empresa mejor considerada del sector en estos momentos, ¿no? O el sueño húmedo de muchos desarrolladores, por lo menos de cara a, a iniciar su andadura o a trabajar allí, gente que... Eh, otro creative director de Sucker Punch que, abandona, que ha abandonado también el, eh, la empresa después de finalizar el desarrollo de Infamous, Second Son y, y de Sony Santa Mónica. Es decir, ahora que lo pienso, ¿qué coño está pasando en Sony? ¿no? Que últimamente se está pirando todo el mundo. Eh, algo se está cociendo en el sector, eh, algo pasa. Eh, Ken Levine de repente anuncia que, que cierra Irrational que quiere centrarse en proyectitos más pequeños, más enfocados en la narrativa. Eh, ¿Está en crisis el triple A? Joder, es una pregunta muy muy complicada. Yo creo que, que sí. <risa> vamos, a, vamos a ser sinceros. Creo que es, que es un, un segmento... No sé si me escuchas, Antonio. Porque Ahora sí, ya, a vuelto, ya me... ha vuelto. Ya te ha vuelto la voz. Eh, creo que, que, como decía, no que está en crisis el triple el A. A ver, no, no todo, ¿no? pero sí que es cierto que la concepción de lo que entendemos por un desarrollo blockbuster eh, sí que no está pasando su, su mejor momento. El caso de Irrational para mí es, es muy ilustrativo. Eh, Ken Levine se tiró seis años, siete años, entre el primer Bioshock y el Infinite, eh, teniendo carta blanca por parte de take -Two para desarrollar el videojuego y vende 3 millones de copias, casi 4 millones de copias, y hablamos de que no es rentable, o no es rentable para los números que había hecho 2K. Eso es algo aterrador, ¿no? Es como el caso de, de Tom Rider. Tom Raider no sé cuánto ha vendido, 6 millones de copias casi. Sí. Y es hasta ahora no ha sido rentable. Joder, tenemos que hacernoslo mirar. Es decir, no puede ser que un desarrollo tenga que vender 5, 6 millones de copias para empezar a ser rentable a las, a las compañías, ¿no? Eh, es un suicidio, es un disparo al pie. Pocas empresas pueden permitirse eso. Y solo se me ocurre en estos momentos una, que es Rockstar, que son, pues eso, las putas Rockstar de este sector, que se pueden permitir tirarse seis años para crear un videojuego porque van a vender pues 200 millones de, de dólares en beneficios en las primeras 24 horas. Sí, yo mmm, no, no creo tanto que
0: estén en, en crisis el modelo de AAA de superproducción, sino que se juntan dos factores. Primero, sí que ha habido... Eh, una mala evaluación de los costes de producción. Es decir, las compañías no han estado optimizando recursos. No, no se te puede ir un desarrollo de un videojuego a 150, 200, 300 millones de dólares. De, de elección de primero de empresariales, es que tú tienes que calcular tus costes de desarrollo siempre por debajo, aunque luego te crezcan un poco, pero bueno, tienes que tener unos límites, teniendo en cuenta, oye, yo quiero vender tanto, es realista vender tanto, voy a ganar tanto. Si con 6 millones de copias o 5 millones de copias no eres rentable, Has hecho algo muy mal, pero has hecho algo muy mal primero a nivel empresarial, a nivel de organización. Es decir, las compañías, eh, no sé si se están. Siempre echamos la culpa a las compañías de que, de que sí, bueno, de que la avaricia y de que están dejándose llevar por la afán por el dinero y tal, pero en muchos casos más bien parece. da que pensar que quien está al frente no es un tío de contar dinero, sino un creativo, porque un tío de contar dinero un, o un empresario llega un momento que te dice, mira, me da exactamente igual cómo lo tengas. Esto hay que sacarlo ya. No podemos gastar más dinero en producción. O sea, no podemos gastar más dinero en hacer la tuerca perfecta porque nos arruinamos y ya no hacemos más tuercas. Eso por un lado. Por el otro, si, si los costes de producción se nos han disparado porque se ha hecho una mala evaluación del proceso de trabajo o porque las máquinas ya resulta que es demasiado caro producir para las consolas actuales, bueno, eso ya hay que, digamos, es casi casi otro debate aparte es que además resulta que no es realista con el ecosistema actual de diversidad de máquinas, de número de jugadores, de competencia con los móviles, que haya dos docenas de superproducciones blockbuster al año. Decir, vamos a mirar el cine, porque es con lo que se compara siempre a nivel de industria por muchísimas razones. Para jugar a videojuegos te hace falta comprarte una consola, para ver una película te hace falta haber nacido con ojos. Eh, Quiero decir, entonces el público potencial del cine es mucho más grande. Y aún y así grandes superproducciones cinematográficas salen dos o tres al año. No salen más. El resto es clase media. En mayor o menor medida, cine independiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el videojuego pretendemos que nos salga cada año docena y media de juegos que han costado 150 millones de dólares y, y eso es insostenible a nivel de mercado. Entonces no es que esté, en, para mí, en, en crisis el modelo del triple A, no es que vayan a desaparecer las superproducciones es que hay que hacer primero que las superproducciones cuesten menos, porque hay veces que se gasta. O sea, a mí no me parece normal que tú hagas entera toda una sección de mapas o toda una parte de campaña, te pases dos años trabajando en ella y luego lo tires a la basura. Ahí ha habido un error de gestión muy grave. Y no acaba nunca la cabeza de nadie en una pica por, por tirar dos años de desarrollo a la basura. Y tampoco me parece normal que pretendamos eh, que 10, 12 juegos vendan 100 millones de copias al año, porque es que no hay tantos jugadores, más con la crisis que hay ahora mismo. Si es que los juegos no se pueden eh, abaratar, porque cuesta mucho dinero producir, no se pueden poner más caros porque la gente no tiene dinero, caramba, pues analiza el mercado, no te sientes a llorar. O sea, no vale sentarse a llorar y decir, es que no me compras más, o es que la piratería, o es que no sé qué, el mercado es el que es. Y hay que adaptarse a él. Por lo menos esa es la lectura que hago yo, no, no es... Uh, solamente un problema de que, bueno, tal, es que el mercado se ha contraído por la crisis, es que también los costes se han disparatado
1: Hombre, a ver eh, está claro que la generación pasada eh, sí que fue una generación muy costosa para algunos estudios porque, bueno, de todos es sabido que programar y desarrollar para PlayStation 3 debía de ser un auténtico dolor de huevos eh, se debían de destinar mucho más recursos en I D de cara a investigar cómo narices eh, abrir la caja de Pandora para poder hacer que tu juego rulase como Dios manda en, en PlayStation 3 que, que en, bueno, ¿no? pues en crear ideas que de verdad eh, fuesen interesantes o, o atractivas. Pero bueno, esta generación, a priori, supuestamente, estamos hablando de auténticos PCs eh, en todos los sentidos, Debería ir, ¿eh? en ese sentido abaratar, abaratar los costes, ¿no? A ver, eh, yo creo que has dado en, en el clavo, Antonio, cuando has dicho que muchas veces también eh, el problema está en, en quién ha gestionado o no eh, los desarrollos eh, y en las expectativas que se, que se generan, pero eh, no lo sé, tío, o sea... Hay, veo cosas extrañas que están pasando últimamente en el sector que me hacen pensar que no sé si es que el triple A no a nivel de presupuesto está muerto sino a nivel de concepción creo que según ha ido madurando el sector y han ido madurando los creativos que están trabajando detrás eh, creo que han descubierto que se han cansado de hacer eh, hamburguesas y les apetece cocinar otro tipo de, de productos ¿no? y apostar no por la escena indie porque bueno pues es otra eso es, da para otro debate pero sí apostar por otra nueva forma de hacer videojuegos o de contar videojuegos y salvo estudios talentosos como Naughty Dog que se puede permitir hacer un The last of us y abordar una serie de temas de una manera diferente pero envuelto en un eh, en un envoltorio de videojuego mainstream triple eh, A pocos estudios se lo pueden permitir hoy por hoy y que una un un gran distribuidor o una gran compañía, les esté por detrás insuflándoles dinero para, para mantener viva esa llama de la creatividad, ¿no? Entonces, me parece curioso, pues, el caso de Ken Levin, me parece curioso el caso de, de Amy Hennig, que no sabemos lo que ha pasado con ella, me parece, pues, bueno, ¿no? Curioso incluso la salida de Kip lesinski en su momento de Epic Games. Eh, no sé qué está pasando ahí, ¿no? No sé si es fruto de la madurez del sector eh, que quiere explorar otras vías, otras formas de hacer videojuegos, otras formas de contar cosas. Eh, y, ah, y eso ah, puede afectar al AAA.
0: Has mencionado un tema que trataremos más adelante, que es el de bueno, el de la clase media, digamos. Pero antes quiero eh, dejar, por lo menos comentar un poco, eh, a ver qué opinas tú, porque probablemente tengamos opiniones bastante distintas. Eh, si empiezan a, a, a caer los intentos de, de Blockbuster, de, de AAA empiezan a desaparecer y se quedan dos o tres grandes sagas. Es decir, si se concentra el mercado del triple A, que es parece ser el, el, el escenario al que nos dirigimos en los próximos años a corto plazo, porque eh, evidentemente con la crisis que hay no, nadie se puede permitir meter sistemáticamente 150 o 200 millones de dólares en un juego y que no y que no cunda. Eh, pongamos por caso ocurre el escenario de concentración de eh, presupuestos, eh, tres, cuatro grandes franquicias al año, modelo cine. ¿Lo ves como algo positivo o como algo negativo?
1: Bueno, tres o cuatro grandes franquicias al año a priori es lo que tenemos lo que tenemos ahora en estos momentos, ¿no? Eh, lo que pasa es que las eh, lo que tú decías, ¿no? Las expectativas que luego tienen los los inversores o los accionistas de las compañías de cara a las ventas de los productos eh, se disparan. Además, perdona que me desvíe un segundo porque es que he leído un mensaje que nos están dejando ahora en directo, eh, Javier González Piqueras, que me parece muy interesante. no? Lo voy a leer tal cual y es que comparto casi casi su opinión y creo que tú también lo compartirías, Antonio. Dice, el principal problema es que los videojuegos son considerados activos de riesgo, de tal manera que los inversores esperan una tasa de retorno porcentualmente muy alta. Ese es uno de los grandes problemas. ¿no? Yo no me puedo creer que Tom Rider haya sido, eh, no haya sido rentable. Es imposible que ese videojuego haya costado más de 150 millones de dólares. Es una barbaridad, con marketing incluido. Y que no haya sido rentable vendiendo 6 millones de copias. Es imposible. O sea, otra cosa es, sí, es verdad, las... que
0: Habría que definir qué entienden por rentabilidad también los, los señores de la
1: calculadora. En, lo que, en cuanto a, respondiendo a tu pregunta, eh, me parecería atractivo simplemente por ver qué, qué es lo que se nos abre. Es decir, me parece muy bien que estén esos blockbusters. Yo soy el primero que va al cine a ver los Vengadores que estoy esperando como loco que salga la séptima película Star Wars, aunque ya sé que tú, Antonio, estás preparando también la soga sí. para ver si te terminas de ahorcar. Eh, pero también me gusta ver eh, Amur de Haneke, por ejemplo, ¿no? Eh, o, o, yo qué sé, el cine independiente turco-chipriota. Eh, pues sí, de vez en cuando me, me apetece ver eso. Y me parece interesante, ¿no?, que, que en el sector del videojuego se extrapole esa forma de entender la industria. Eh, me gusta jugar a Assassin's Creed, me gusta jugar a Call of Duty, a Battlefield, a FIFA, pero también me gusta disfrutar de, eh, joder, no sé, es que no se me ocurre ahora, ¿no? Un juego así de clase media de los últimos años. Pues que todos en estos momentos, pues como tú dices, se apuestan por grandes budgets de presupuesto que, no, no, no sé, ahora no caigo. O sea, iba a decir Batman, pero Batman ya es una gran superproducción. Sí. <ríe> sí, sí <ríe> por desgracia. Sí, sí. Pero bueno, Batman en su momento, el, Batman, el primer Batman de Rocksteady pensaban que se iban a pegar un tortazo como un campano. Sí. Y eso no fue una gran superproducción, por así decirlo, ¿no? Eh, sí, bueno, me ver porque, eso. Sé,
0: vamos, nos vamos a los juegos de Firaxis, que son juegos extraordinarios que tienen un desarrollo eh, relativamente pequeño comparado con los gigantes. Yo con esto de la concentración, eh, esto que voy a decir es, es un poco impopular, ¿eh? Creo que puede tener un efecto muy positivo. Y voy a poner un ejemplo. Hablando una vez con una editora de Planeta, de la editorial Planeta, me comentaba... Eh, bueno, me comentaba algo, que por eso no puedo decir quién es, que ella publica muchos libros que no le gustan, que le parecen una porquería, pero que se venden muy bien. Y que vender esos libros tan malos le permite ganar dinero para publicar libros que le gustan mucho y que son muy buenos y que considera necesarios, pero que venden muy poco. Eh... Yo realmente creo que la gente que está en las compañías, no, no digo ya los altísimos directivos porque no lo sé, pero desde luego la gente que está al frente de los estudios sí es gente a la que le gustan los videojuegos y quiere hacer videojuegos buenos. Si un estudio, una productora, tiene garantizado un, un nivel de ingresos muy alto porque tiene un gran blockbuster en propiedad, se puede permitir experimentos de, de, de clase media, digamos, con un coste medio. Entonces, si se concentra... Ya tenemos 3-4 grandes triple A. Pero si se concentra el mercado y ganan más, y eso se junta, evidentemente, con un compromiso de, en reinvertir y en arriesgar por otro lado, no, sí que puede ser positivo para la industria esa concentración, porque tendríamos, sí, tres o cuatro juegos que más o menos son todos los años iguales y que sí que ofrecen lo mismo pero que se venden muy bien, que están sufragando esos juegos más arriesgados que a todos nos apetece que aparezcan fuera de la escena estrictamente indie.
1: Sí, sí. Eh, yo comparto comparto tu opinión, mira, además me hacía mucha gracia porque esta mañana leyendo, hablando, has nombrado la escena indie, ¿no? No, no sé, creo que sí, lo he leído en, en A Night Games a, a Chico Nuclear, no me acuerdo qué artículo era, pero terminaba el artículo diciendo, ah sí, era pues, sobre los abandonos ¿no? de Sucker Punch y de Sony Santa Mónica. y decía el tío, si ahora todo el mundo hace indie, Call of Duty será lo underground. <risa> me, hacía, me hacía mucha gracia ¿no? esa esa similitud no ese esa comparación que hacía ¿no? Eh, estoy leyendo los comentarios pues por aprovechar un poco el feedback porque tenemos a, a, a varias personas que, que están dejándonos sus sus opiniones bueno veo que Javier González Piqueras ah. eh, nos deja más y más mensajes dice que Remember mí para él es un claro ejemplo de un de un estudio de un desarrollo de clase media, por, sí, cierto, absolutamente. Juego un jugazo, por cierto, bastante vapuleado por, por la crítica que eso es mira eso es otro tema ¿no qué pasa cuando sale un juego eh, está la, estamos los periodistas eh, capacitados para entender los juegos de clase media estamos ya tan tenemos tantas expectativas con cada lanzamiento que cuando probamos un juego de clase media eh, no sabemos verlo como lo que es o sea, Yo ya lo dije se...
0: en un artículo y rajé mucho al respecto, ya lo sabes, que se le exige una cosa a los juegos de clase media que luego no se le exige a los grandes blockbusters. No, es que el combate es algo genérico, bueno ya, entonces el Call of Duty te lo tienes que cargar porque el Call of Duty se juega exactamente igual que el sí. Quake de hace 20 años, bueno 20 años no, pero bueno, casi, sí, sí. casi ya. Entonces, eh, sí que se es muy injusto, pero claro, es que atizar al pequeño es muy fácil el pequeño no tiene poder para devolverte la torta, claro. Pero bueno, aquí viene precisamente, eh, ya lo vamos a tocar brevemente porque lo hemos, lo hemos tratado antes, que es, eh, vuelve la clase media, vamos a volver a tener una clase media en los videojuegos y lo que es más, lo has dicho tú perfectamente con, con el comentario de Víctor de Chico Nuclear, ¿serán o son ya acaso los juegos indie la clase media? Porque pongo un ejemplo, claro, de repente dices Indie, todo el mundo tiene en mente eh, Braid o Papers, Please, o sea, juegos con, con, un, con una producción, entre comillas, muy baja, ¿no? Con una, con una calidad de producción muy baja, y con un rollo retro y tal. Pero claro, es que Indie también es Outlast. Uh -huh, efectivamente. ¿No? De un juego con muy buenos gráficos, eh, a ver, para lo que es, evidentemente, no, no han creado un motor propio, pero con una jugabilidad... Eh, algo más eh, tal, con unos gráficos, con su sonido, con su banda sonora, quiero decir que ya con un valor de producción, que, es, que ya no es un juego pequeñito. Es un juego independiente, pero, pero no pequeño. Eh, a lo mejor estamos diciendo, ¿y si vuelve a la clase media y es que ya está aquí?
1: A ver, eh, efectivamente. A ver, la clase yo creo que la clase media ya está aquí y que los indies son en gran medida... Eh, parte de esa clase media bueno, simplemente hay que ver el movimiento que han realizado en los últimos años eh, las majors por tenerlas en su catálogo de, de fondo ¿no? y antes era catálogo de fondo bueno, voy a tener el Brave aquí en el Xbox Live Arcade voy a tener el Brave en el Playstation Network pero ahora ya no es catálogo de fondo ahora incluso son eh, auténticos grandes lanzamientos es decir, ah, ahora la, la gente se es...
0: compra una consola u otra en función de su
1: programa Efe... indie efectivamente, no. la llegada de Minecraft la llegada de Minecraft a PlayStation Network ha supuesto que es el juego más vendido de PlayStation Network, por encima de Journey. Eh, el tema de indie, pues bueno, luego están las etiquetas... Eh que nos gusta, en el tema de indie luego están las etiquetas que nos gusta poner a, a los periodistas o a los usuarios ¿no? eh, por ejemplo si Journey eso no es un juego independiente no yo he escuchado de todo, desde que sí lo es a que no lo es, porque como estaba producido en gran parte por por Sony pues entonces ya no era un juego independiente etcétera, etcétera. bueno son discusiones para, para otro momento pero también es importante que la clase media llegue a las grandes compañías como tú decías es decir que Ubisoft eh, tenga claro que tiene que lanzar un eh, Assassin's Creed eh, anual, o dos Assassin's Creed, como parece que van a hacer este año. Si no, para... dentro de
0: poco vamos a tener el, el, temporadas por capítulos.
1: Bueno, que ese es, ese es otro Eso modelo. Eso vamos a tratar otro día, es, los nuevos formatos dis... de distribución. Otro día, discutir, otro día. Para discutir, muy interesante, por cierto. Eh, es importante, como decía, ¿no? que, pues, que ellos tengan claro que Assassin's Creed es el proyecto en el que invierten muchísimos millones de, de euros, ya no en el desarrollo porque casi casi la diferencia entre un producto y otro es mínima, sino más que nada en marketing para que el retorno sea masivo, volver a vender 18 millones de copias por, por entrega y ese dinero, como tú dices, revertirlo en proyectos menos ambiciosos a priori pero que enriquecen al sector, enriquecen a la industria, la hacen crecer, la hacen avanzar y colman las expectativas de los usuarios, ¿no? que al final es, es lo que todos queremos.
0: Voy a soltar ahora una liebre eh, importante, siguiente tema que, que quiero que tratemos muy rápidamente. Hemos hablado de juegos AAA, de juego indie, clase media... Todo esto está estupendo, pero dónde está el dinero ahora mismo de verdad en la industria... Eh, o donde, hacia donde se está moviendo la industria de videojuegos es en el deporte electrónico. ¿Dónde encaja el deporte electrónico en estos esquemas que teníamos hasta ahora? O más bien, ¿qué hacemos con estos esquemas ahora que el deporte electrónico los ha hecho volar por los aires? Porque lo, los juegos de deporte electrónico eh, por obligación para que puedan funcionar en todo tipo de ordenadores, para que todo el mundo pueda participar en ellos en igualdad tienen que tener unos valores de producción relativamente bajos. Tú ves un LOL, ves el Dota... Eh, o, o, bueno, incluso el Call of Duty, que es prácticamente un estándar y con tener un ordenador medio que te dura 5 o 6 años. Eh, y, y ya no, ese esquema ya de independiente, triple A, alto valor de producción o bajo valor de producción, ya no cuenta, ya no tiene nada que ver con el volumen de gente o de ingresos que puede mover un juego. ¿Realmente nos siguen valiendo estas etiquetas o, o nos hemos quedado absolutamente obsoletos y ya estamos hablando en términos que no funcionan?
1: Pua, es que has metido una variable de los eSports que es que creo que nos ha pillado a contrapié a todos. Y encima mirando hacia el otro lado. Quiero decir, salvo a, a, a los cuatro visionarios que han sabido ver lo que estaba cociéndose ahí, eh, al resto, pues eh, sí, lo veis. Yo, bueno, pues lo, en mi opinión, ¿eh? yo hablo por mí, yo lo veía ahí... Venir, estaba ahí, pero tampoco le da mucha importancia. Pero claro, empiezas a ver lo que está manejando, empiezas a ver lo que hay detrás y, y te asusta, ¿no? Y sobre todo lo que tú dices, no, ha, ha redefinido todo, no sé, las etiquetas. ¿eh? Pues es que yo creo que no solo el deporte electrónico ha redefinido esas etiquetas, ¿no? La propia industria en sí está, está buscando cómo etiquetarse hace años. Los géneros eran puros, ¿no? Por hablar así de claro, ¿no? Una aventura uh -huh. gráfica era una aventura gráfica, un RPG era un RPG, y ahora es que, joder, tío, coges más efecto, ¿y qué cojones es más efecto? Sí, lo que RPG... no
0: ocurre en, en todos los géneros de la cultura, ahora, porque ahora mismo, desde hace, vamos, ahora mismo, desde hace décadas, en muchísimos casos, uno ya no sabe hasta qué punto un libro es una novela o es un libro de poemas, <risa> o, o, o esta película, en realidad, es un corto, sabes, tú ves, este, yo qué sé, muchas pelis de costurica, y dices, ¿Tú, estos son cortos, eh, y Laos, o es una película en el sentido tradicional del término, esto que es o sea la, la posmodernidad nos ha traído esa eh, ruptura, ruptura de diques, ya no hay que tener etiquetas tan cerradas eh, y con el deporte electrónico la clave para mí está eh, a la hora de clasificarlo en que todo esto que hemos hablado hasta ahora es el aspecto económico de una industria cultural eh, el deporte electrónico es eso, un deporte y no lo podemos tratar en los mismos términos en los que tratamos algo... Bueno, el deporte también es cultura, pero tú me entiendes. La, la definición tradicional de la cultura de libros, película bla, bla, bla. Sí. bla. Entonces, eh, hay 2K está haciendo con Turtle Rock eh, el vol Es un deporte electrónico. Bueno, tiene la pretensión de llegar a convertirse en un deporte electrónico, solo que con buenos gráficos y tal. Pero realmente en, en el deporte electrónico no tiene sentido hablar de mmm, altos o bajos valores de producción del mismo modo que no tiene sentido hablar de, o sea, qué diferencia hay entre el fútbol HD en la tele y el fútbol en la tele del bar o el fútbol por la radio. El fútbol es el mismo, el deporte es el mismo, es irrelevante eh, que el gráfico sea mejor o peor en tanto en cuanto se juega igual o se, o se reciba igual. Entonces eh, el deporte electrónico va a sacudir muchas cosas durante un tiempo y se va... Va a hacer que la industria se desgaje, una parte se dedique al deporte electrónico y otra parte se dedique a hacer juegos como cultura, como, creo yo, como se ha seguido haciendo hasta ahora. Y nos va a romper muchas etiquetas, sí, pero es que realmente estamos hablando de otra cosa diferente. Es que no, no, no es ni, ni siquiera, va a cambiar cómo entendemos los videojuegos. Es que sí, son videojuegos pero son otra cosa.
1: Sí, pero ahora, ahora el sector tiene que aprender a convivir eh, en este cambio de paradigma. Es decir, eh, quiero hacer un deporte electrónico con Evolve, pero necesito vender la hostia de Evolve para hacerlo rentable y para que la gente lo juegue y la gente lo conozca y, porque Evolve no es un League of Legends que yo entienda. O sea que... Bueno, te iba a
0: decir es que justo nos dejan un comentario muy bien apuntado además, Flink dice y muchos de muchos de ellos free to play, que es que es así además, claro, porque es verdad para que un deporte electrónico se popularice de verdad, eh, yo creo
1: que la mejor idea es hacerlo gratuito. Claro, a ver, o sea... es otra cosa. El fútbol de toda la vida es el que jugabas en el recreo, en el patio claro. del barrio de tu casa, con la pelota de tu vecino o tu pelota, que era el único gasto que realizabas. En este claro, caso... Y si te vas a Canadá,
0: es más popular el hockey sobre hielo,
1: porque está cubierto de hielo el
0: país en meses al año. <risa> <risa> o sea, los deportes más populares en cada país son simplemente los que más practica la gente en la calle.
1: Sí, y, te... y los que son más sencillos a la hora de realizar esa adquisición, ¿no? por así decirlo. ¿no? Sí, el proceso la de aprendizaje. Entonces, pues, eh, yo creo que la clave de los eSports estará en ello. De hecho, eh, en China, por ejemplo, es muy popular Call of Duty Online, que es gratis. Sí, es sí. Gratis. Eh, tarde o temprano yo creo que acabará pasando con las franquicias muy populares, como puede ser Call of Duty o FIFA, que acabará convirtiéndose en productos eh, free-to-play con eh, micropagos ya sean de DLCs, de actualización de plantillas o de armamento, de lo que sea. Eh... O, o de nada, o de nada. ¿Qué o micro pago, esquís, a lo, la gente para, de eh, quiero decir, a la FIFA?
0: No al FIFA, a la FIFA. Tú si te federas, pues sí, pagas a tu federación, tu federación a su vez le paga a la FIFA, pero el resto son todos acuerdos
1: publicitarios y patrocinios. Sí, bueno, claro. lo que pasa es que nos metemos ya en... No, no sé lo que va a ser del deporte electrónico en dos años. Imagínate ya yeah, hablando de, 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 de la FIFA de de la fifa de League of Legends. ¿no? Que ya existe, existe algo parecido. Que es la mm. propia Ryan. ¿no? Eh, a mí lo que más me preocupa es este momento, como te decía, de, de cambio de paradigma en el sector, en todos los sentidos. Y en el que tiene que aprender a convivir eh, el, el antiguo régimen con el, con el nuevo régimen, ¿no? Y es ese punto de equilibrio que es muy frágil. Y, y me da miedo que eso que puede pasar por el camino, porque yo no veo muy claro eh, cuál es el futuro. Entonces me asusta que perdamos por el camino cosas que eran buenas o que eran atractivas para quedarnos con un modelo que a mí como jugón, pues me suda las orejas,
0: bueno, siempre siempre que hay una mudanza se pierden cosas.
1: <risa> bueno, que vamos te lo digan a ti, ¿no?
0: Sí, sí, que me lo digan a mí. Vamos a cerrar este tema por hoy. Si se queda algo por contar o si la gente quiere que lo tratemos más eh, otro día o con, con invitados, desde luego lo volveremos a sacar. Sí, vamos eso, a repasar no es pero... entera, perdona,
1: muy interesante sí. para, para tratar con jugadores eh, de eSports, profesionales, por ejemplo, el tema de los eSports, que pueden darnos ese punto de vista, o gente de las Distris, ¿no?
0: Sí, algún día plantearemos el debate con, con, con alguna... Tenemos más contacto con chavales de Call of Duty de, de League of Legends y tal y con gente de las compañías se puede. Lo, lo vamos a ir trabajando. Mientras tanto vamos a bueno a recabar tu opinión en un par de temitas de actualidad muy brevemente antes de marcharnos eh, a ver, para mí la polémica de la semana me, me parece una polémica muy divertida, te lo tengo que confesar la demo, la demo de pago de Metal Gear Solid eh, bueno, dos estrellas de cinco en más de juegos. En general, unanimidad crítica con respecto a que sí, está muy bien, se ve muy bien y se juega muy bien, pero es que vale mucho dinero para una cosa que dura dos horas. ¿Tú cómo lo ves esto?
1: A ver, es que tú y yo somos muy viejos, tío, entre comillas. Y, joder, nosotros nos hemos nos hemos criado en la época del de... el server, ¿no? Eh, joder, que jugabas niveles enteros de Doom antes de ¿Cómo? decidir si te lo querías sí, el primer comprar.
0: Capítulo, el primer capítulo entero, sí, sí.
1: ¿Sabes? Y de repente te encuentras con, con esto, que es el primer capítulo, es el puñetero prólogo que hace siempre Hideo Kojima. Es decir, eh, en todos los Metal Gears tienen ese prólogo que luego de repente termina en un mind blow o en un giro eh, argumental impresionante para arrancar ya la aventura, ¿no? Y que de repente decidan vendértelo a 30 pavos, pues chico, oye, por muy fanservice que sea... Por muy loco que esté yo por la franquicia Metal Gear, porque esté Kiefer Sutherland, que es un tío que me parece interesante, aunque bastante mediocre en muchos de sus trabajos, eh, detrás de ello, pues joder, me cuesta sacar la tarjeta de crédito a pasear. Para probar algo, como tú dices, todo el mundo dice que está bien. Es decir, que demuestra que detrás de, de, de Phantom Pain, que llegará el año que viene a priori, hay unos buenos miembros. Y, y me ha. Pero me da pereza, tío. Lo siento. Y me parece que a Konami se le, se le ha pirado la, la olla. Y al señor Kojima hace tiempo, ¿no? Pero Konami me, me está decepcionando horrores. Puedo entender un poco la jugada que hay detrás de, de este lanzamiento de Metal Gear. Porque simplemente hay que ver qué está haciendo Konami en, en estos eh, últimos años, en estos últimos meses. ¿Qué es lo que tiene de fondo de armario? Y no tiene nada. ya yeah, que claro. esperar como tenga que esperar un año más a que llegue Metal Gear 5, pues es que a lo mejor cierran la empresa, tío.
0: Sí, bueno, no, no creo que lleguen a eso, pero vamos no, no, a ver si es el mejor momento. Nada, yo poco que añadido al respecto de Metal Gear. La verdad es que no, o sea, es, es, es algo incomprensible. Lo único que se puede esperar es que los usuarios realmente penalicen este comportamiento para que no se repita. Es que al final se vota con la cartera. Yo el, el único modo en el que habría hecho algo así o en el que soportaría algo así es, eh, vale... Puede tener sentido. O resérvalo por cinco o dos euros más, o por 10 euros más, y te lo más. Bueno, vale, bueno, sí, tal. Pero lo como un juego aparte, no sé. Bueno.
1: No sé, y... espera, yo que yo espero que, joder, tengan un detalle con la gente que se ha gastado los 30 lagartos. Que sin compás, no. por lo menos, algo, no lo sé. No, no sé, tío. No confío mucho, eh, la verdad, eh. No, no, yo tampoco. Tampoco <risa> creo pero hay que equivocarme, eh, pero, pero dudo, sí. Tampoco creo que el precedente. O sea, que siente un precedente.
0: No, yo creo que es un intentona de si cuela, cuela, ¿sabes? Pero bueno, vamos, espero que no cuele. Y bueno, en segundo lugar, Infamous, Second Son, llega el primer glan exclusivo a, a PS4. Eh, tú lo has estado cacharreando también, si no me equivoco, ¿qué te parece?
1: Bueno, he jugado muy poco, ¿eh? jugué el prólogo y una horita, o sea, y llegar justo lo que es a Seattle y, y conocer un poco la ciudad y que se abra el juego, digamos, por así decirlo, como una mandarina. Y estoy con sensaciones encontradas, ya lo hemos comentado, ¿no? Creo que tu análisis resume muy bien algunas cosas y además agradezco que me hayas dicho que me espere un poco y que espere a que el juego arranque, ¿no? Que le cuesta arrancar y eso es algo que, que agradezco porque estaba pasando por ese punto en decir, bueno, creo que lo he visto todo, mmm, muy bonito, pero uff, me vuelvo a Tindam
0: Sí, nada, yo, me pasa eso. que eso, me parece, A ver, me parece un juego notable, muy entretenido, uh, pero no llega a tener nada que, que, que digas, bueno, esto es genial, esto está muy bien, el combate está bien, pero no es sobresaliente, el movimiento está bien una vez que tiene los poderes, pero no es sobresaliente, entonces depende de la diversión, de, que, que, que ahí sí que está muy bien, de tener todos los poderes e ir haciendo el cabra por la ciudad. Entonces, claro, el juego no arranca, no llega a otra parte, hasta que no tienes eh, todo el set de poderes. Vamos, todo. O tiene yo unos cuantos poderes para elegir. Y eso se tarda un ratito. Una vez que ya eso ocurre, ya sí que fluye mucho mejor el juego. Sí. Entonces, si tiene, Al que tenga una PS4, se lo recomiendo, porque claro, es que no tiene mucho más exclusivo donde elegir. Y, eh, este está muy bien, quiero decir, mmm, puede decepcionar, es que no me gusta usar esa palabra porque, porque parece que el juego es malo y no es eso, pero es, bueno, lo que digo en el artículo es un buen juego, pero no es el gran juego que necesita PS4 para utilizar de estandarte o sea, no es todavía un estandarte pero para eso va a haber que esperar
1: eh, a ver, a nivel técnico que es lo que mucha gente estaba esperando eh, cumple si, sí, es que
0: yo... las que tienes disparatada
1: yo había momentos, lo he comentado contigo, ¿no? Había momentos que estaba viendo el juego con sus truquitos y sus trampas y es cierto que tiene algunos fallos. Me he encontrado con algún glitch bastante divertido eh, y, como tú decías, popping eh, bastante notable en algunos momentos. Sobre todo al principio, cuando cargas el juego por primera vez, cuando está cargando toda la ciudad, yo he notado mm -hmm. el popping descaradamente, luego ya no tanto, eh, pero, joder, yo veía algunas cosas y decía madre mía lo que puedo hacer Naughty 2 con esto. O sea, sí, lo sí. que será a nivel técnico que son, eh, yo qué sé ancharte 4 cuatro dentro de un año y medio dos años y no quiero pensar lo que será el final de la generación o sea, Disparante. Fíjate, Disparante. fíjate cómo nos ha dejado de las tofas no sí sí
0: bueno pues ya con esto nos vamos a ir muy rápidamente muy rápidamente a qué vas a jugar este fin de semana
1: pues este fin de semana voy a jugar a Recupera a tu novia que ha estado de vacaciones <risa> Es un buen juego, es un buen juego. No está mal, que creo que además eh, como le diga que me quedo encerrado en casa me corta las orejas, pero en cuanto tenga cinco minutitos, seguiré avanzando en Infamous, porque ya tengo ganas y bueno, pues quiero descubrir todos los poderes y seguir cacharreando y Titanfall, Titanfall que me parece que ahora que no nos escucha nadie, creo que ha sido un acierto por parte de Microsoft eh, hacerse con Titanfall, temporalmente o no, por lo menos. Me esta le manera. va a
0: durar poco,
1: sí. Tiene pinta que le va a durar poco. Bueno, pues yo me voy a
0: dedicar, eh, yo voy a soltar la fricada, eh, como sabes, pero no sabe nuestro público. Estamos, Hemos estado hablando con gente de Firaxis para un reportaje especial y me han puesto los dientes largos y me ah. quiero volver a enganchar a Civilization 5 tranquilamente un par de días, ahora que ya he terminado con Infamous.
1: Algún día me tienes que contar qué coño le veis a esos juegos, tío, porque yo es que soy un manco, ¿eh? Para ese tipo de juegos, totalmente no tengo paciencia. Eh, pero es que cada vez, me, te juro que lo he puesto, tío, y he durado cinco minutos.
0: Eh, a mí es que los juegos de CDG me gustan mucho y los de Firaxis, concretamente, esa cosita de venga, un turno más, un turno más. Ostras, mira cómo son las cinco de la mañana. Gente maja, ¿eh? la gente de Firaxis. Bueno. Sí, sí, majísima, majísima. Bueno, pues ya, esto sí ha sido todo de este capítulo piloto de la nueva etapa de Level Up. Esperamos que os haya entretenido, que os haya gustado, que os haya informado, todas esas cosas que se supone que tiene que hacer la prensa os emplazamos a la próxima emisión del programa, que no tiene fecha porque esto lo vamos a hacer de una manera un poco caótica y anarquista, es decir va a tener periodicidad variable y, y, y temática variable también, pero la semana que viene anunciaremos el próximo día, ya bromas aparte, queremos reajustar el día y la hora de emisión al momento que os venga mejor, para que pueda haber más público en directo, para bueno, que podamos debatir, incluso con vuestros comentarios en, en antena eh, y todo esto, o sea que aprovechar la ocasión para dejarnos comentarios en el vídeo, en la noticia, a través de Twitter, cuál sería vuestro horario favorito. Recordad que además podréis ver tanto este programa como los futuros que se emitan en nuestro canal de YouTube, que sabéis que es youtube.com juegos Por supuesto, suscribiros al canal, hacernos like en los vídeos, querernos mucho. Y nada, un saludo a todos, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos el próximo día.
1: ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! It doesn't feel good It doesn't hurt I can't explain it Without words You're like a sunrise You like the sun. You like the young.